0: Hallo, hier ist Ellen Preußing, deine Gastgeberin des Podcasts Soft Skills und Co. für Tierärzte. Letzte Woche ging es um Gewohnheiten, den kohärenten und inkohärenten Zustand des Gehirns und des entsprechend damit verbundenen Energieaufwandes. Du weißt nun in Ansätzen, wie dir dein Gehirn sowohl im Weg steht, als auch dich unterstützen kann. Die naheliegende Frage, die sich nun in Bezug auf die Umsetzung der Neujahrsvorsätze stellt, ist, was kann ich denn tun? Wie kann ich meine Vorsätze in Ziele, Resultate und somit einen Erfolg verwandeln? Darum geht es heute und in den kommenden Episoden. Ich hatte heute Besuch eines Freundes. Über einen Nachmittagstee, ich mag nämlich keinen Kaffee. Auch wenn er natürlich einen bekam, sprachen wir darüber, dass er gerade einige grundlegende Entscheidungen überdenke. Er hatte sich zum Neujahr vorgenommen, sich bewusst seinen Dämonen, also limitierenden Glaubenssätzen zu stellen. Ein Thema, was ich selbst nur zu gut kenne. Nach einer Trennung und einem relativ frisch gestatteten Job wollte er mal so richtig aufräumen. Angefangen bei den Umzugskisten in seinem Keller, die dort seit Jahren ihre Schätze gut versteckt beherbergten, bis hin zum Mindset, wo er sich offenbar ebenfalls ein bisschen mehr Ordnung wünschte. Um dem falschen Bild vorzubeugen, er ist allgemein sehr gut organisiert und steht mitten im Leben. Aber es gab doch eben einige Ecken im Verstand, die mal etwas durchgefegt werden könnten. Ich kenne die Situation nur zu gut, denn wenn ich vor Veränderung stehe, dann beginne ich ebenfalls immer meine Schubladen aufzuräumen. Eine Freundin beginnt dann immer ihren Kleiderschrank auszumisten. Und was machst du? Ich habe da mal so ein bisschen nachgeforscht. Es gibt nämlich einen biologischen Grund dafür. Von der Universität von Südkalifornien gibt es eine Veröffentlichung über Aufräumen und mentale Gesundheit. Offenbar gibt Aufräumen den Menschen ein Gefühl der Beherrschung und Kontrolle über ihre Umgebung. Das Leben ist voller Ungewissheit und viele Situationen liegen dann halt nicht in unserer Hand. Aber zumindest im Punkto Aufräumen können wir unseren Willen über unseren Lebensraum durchsetzen. Also, wenn besagter Freund, du oder ich, den Drang zum Aufräumen und den Rümpel verspüren, wenn wir gestresst sind, gibt es dafür einen tieferen Grund. Im Übrigen wurde im gleichen Zusammenhang eine Studie mit 30 Paaren durchgeführt über Stresshormone. Die Paare, die ihr Haus als unordentlich oder chaotisch beschrieben, die zeigten ziemlich hohe Werte von Cortisol. Frauen, fand ich interessant, waren dabei übrigens noch stärker betroffen als Männer. Laut der Studie der Universität von Connecticut kann es in Zeiten von Stress und auch zeitweiligen Angstzuständen dazu führen, dass man zu sich wiederholenden Verhaltensweisen, wie halt Aufräumen oder Putzen, neigt. Auch hier liegt der Theorie wieder die Kontrolle zugrunde. Es ist ja wohl nur allzu verständlich, wenn man in einer Zeit des Wandels, die bei Menschen ja jeher zu Ängsten führt, sich etwas Kontrolle wünscht. Jetzt bin ich aber mal ein bisschen abgeschweift. Ich finde es auf jeden Fall spannend zu sehen. Und ja, mein Bedarf, Schubladen auszumüssen, ist wie ein Vorspiel auf dem Weg dahin, meinen Weg zu finden und zu mehr Klarheit zu kommen. Und Ziele zu setzen? Ist ja schließlich auch nichts anderes, oder? Schauen wir doch mal an, wie das Thema der Gewohnheiten und das der Ziele zusammenpassen. Ich habe bereits erwähnt, dass das Energiesparprogramm bei einer gewissen Anzahl an Wiederholungen anspringt. Genauer gesagt sprechen Neurowissenschaftler von 60 bis 90 Tagen, die durchhalten musst, um belohnt zu werden. Eine Abkürzung? Na, die gibt's leider nicht. Nach diesem Zeitraum hat sich aber eine neue neuronale Autobahn in deinem Gehirn gebildet, also die zumindest erstmal einspurig, nicht mehr aufwendig mit der Machete täglich freigeschlagen werden muss. Das wird das neue, veränderte Verhalten dann auch plötzlich viel leichter machen. Zum Beispiel ist es dann normal für dich geworden, zu den Joggingschuhen zu greifen, anstatt zur Chippstüte, wenn du abends abgespannt nach Hause kommst. Und dein Belohnungszentrum steht dir dabei voll zur Seite. Um an diesem Punkt zu kommen, ist es natürlich hilfreich, sich darüber bewusst zu werden, warum man diese Veränderung überhaupt umsetzen will. Warum ist übrigens die wichtigste Frage, die du dir selber stellen kannst. Immer wieder. Ganz im Gegensatz zur Verwendung mit anderen Menschen. Dort halte dich bitte sehr zurück mit diesem Wort, da es eher ein Gefühl von Druck und Verurteilung bei anderen auslöst. Aber dazu kommen wir zum späteren Zeitpunkt mit der Magie der Fragen dann noch einmal zurück. Zurück zu den Zielen. Es gibt zwei hauptsächliche Motivatoren in Richtung eines Zieles. Der eine ist dann immer der Weg, der von etwas wegführt, also etwas Negativem. Und der zweite ist ein Hinzu zu etwas. Der letztere Antrieb ist deinem Gehirn offenbar deutlich sympathischer und wird somit unterstützt. Handelt es sich um ein attraktives Ziel, was zudem auch noch sinnvoll formuliert verankert wird, so wird hier das Gehirn endokrinologisch dazu motiviert, wieder unser Freund Dopamin mit im Spiel, diesem Ziel nachzugehen, um eine Veränderung zu erreichen. Also Vorsätze wie mehr Sport zu machen oder weniger zu essen, weil die Freundin es einem nahegelegt hat oder weil die Hose drückt, die funktionieren eher weniger. Besonders in dieser Situation ist es sehr wichtig, dass es sich um eine bewusste, selbstgetroffene Entscheidung handelt. Nicht, wie vorläufig erwähnt, eine durch die Gesellschaft beeinflusste Entscheidung. Intrinsisch motiviert, also sich auf etwas zu bewegend, Pflegt dein innerer Schweinehund dir weniger ein Bein stellen zu wollen. Also, wenn du dir überlegst, an deiner Kommunikation zu arbeiten, ist es vielversprechender, wenn du für dich festgestellt hast, dass es sich positiv auf dein Leben auswirkt, besser mit Menschen zurechtzukommen. Idealerweise hast du vielleicht auch vor Augen, wie es dein Leben erleichtern soll, du dabei Zeit sparst, weil du produktiver kommunizierst und dir dadurch mehr Zeit für deine Kinder oder dein Hobby bleibt. In diesem Fall hast du eine wesentlich höhere Chance, wirklich Stück für Stück deinen Kommunikationsstil zu verändern, zum Beispiel in der Vet Academy? Du hast selber oder bei deiner Freundin auch schon erlebt, dass der Weg-von-Ansatz funktioniert hat. Ja? Wenn der Schmerz nur groß genug ist, zum Beispiel das Arbeitsklima so unerträglich, dass man es einfach nicht mehr aushält, dann kann ich mich auch davon wegbewegen. Aber sag mal ehrlich, willst du wirklich warten, bis dieser Punkt erreicht ist? Für mich ist es attraktiver, wenn ich zum Beispiel basierend auf meinen Werten wie der Freiheit mich auf etwas zubewege, also dass ich durch äußere Umstände eher weniger bewegt werde. Aber das ist teilweise ja auch von deiner Persönlichkeit abhängig. Ebenfalls ein sehr spannendes Thema, mit dem ich mich sehr gern beschäftige. Wichtig ist hier auch die Kombination vom Kopf, Herz und Bauch. Denn der Ort, an dem du deine Emotionen ansiedelst, der unterscheidet sich bei den Menschen. In vielen dieser Situationen begegnen wir unserem zwielichtigen Freund, dem inneren Schweinehund, dem wir sehr gern die Schuld für viele unserer unliebsamen Eigenschaften geben. Der versteht nämlich oft nicht unseren Bedarf, uns zu verändern, sondern fragt sich und unsere Emotionen, warum wir denn nun unbedingt etwas anderes wollen, denn der Zustand, der ist doch jetzt gar nicht so schlecht. Er meint damit natürlich sehr bequem, kohärent und somit energiesparend. In jedem von uns steckt auch immer ein Teil eines Bewahrers, der gerne den Ist-Zustand so halten möchte, wie er gerade ist. Er ist Teil des inneren Teams, ein Modell, was ich zu einem späteren Zeitpunkt im Podcast oder auch einem Webinar noch ansprechen werde. Die Kraft und der Einfluss dieses Bewahrers unterscheiden sich einfach nur sehr individuell. Ein Grund, warum Veränderungen oft auch erschwert werden, ist, dass ich damit ja indirekt zugebe, bisher einen Fehler gemacht zu haben. Arbeite ich zum Beispiel sehr viel und habe wenig Zeit für meine Familie, Freunde, Sport. So würde eine Veränderung bedeuten, dass ich bisher nicht das Richtige getan habe. Aber ich fühle mich natürlich auch dann besonders wohl, wenn etwas richtig war, was ich getan habe und tue. Meist passt es ja dann auch wieder zu meinen Werten. Aber Achtung! Lass dich nicht in gesellschaftlich anerkannte Werte hineindrücken, wie zum Beispiel Fleiß, Pünktlichkeit oder Zuverlässigkeit. Du solltest es nur bewusst tun, wenn du es als etwas Positives für dich empfindest. Dann wird es dir wiederum auch leichter fallen, dein Verhalten zu ändern. Wiederum nicht von etwas weg, sondern auf etwas zuzugehen. Gerade gestern habe ich in der Facebook-Gruppe wieder gelesen, welche negative Einflüsse ein schlechtes Arbeitsklima, ein sehr unbeherrschter Chef und ein schlechtes Management allgemein haben können. Bis hin zum Todeswunsch, was ja leider unter Tierärzten ein besonders wichtiges Thema ist. Es sollte nicht eines so hohen Preises bedürfen, um diesen Graben zu überwinden. Du solltest nicht erst vor einem Abgrund stehen bzw. schon hineingefallen sein, zum Beispiel in Form eines Burnouts oder dem Verlust deines Partners, der sich von dem gestressten Du getrennt hat. Von schweren gesundheitlichen Problemen aufgrund von Fehlernährung, Übergewicht, mangelnde Bewegung etc. wollen wir jetzt erstmal gar nicht anfangen. Meine Zeit ist mir heute wieder davongelaufen, so dass ich erst beim nächsten Mal auf die expliziten Schritte eingehen werde, die dich an dein Ziel führen können. Was ich dir jedoch zum Ende der Episode mit in die Woche geben möchte, ist Folgendes. Überlege dir bitte deine größte Quelle an Stress und an Zeitfressern. Gibt es ein Ziel, für das du dich positiv motivieren kannst und was dich aus diesem Teufelskreis bringen kann? Entspricht es deinem Vorsatz, den du dir vielleicht schon gefasst hast? Nimm dir noch einmal deine Vorsätze für 2021 hervor und schaue, wofür du wirklich brennst. Damit arbeiten wir dann explizit in der nächsten Solo-Folge weiter. Möchtest du schneller vorankommen? Die Vet Academy steht bereits in den Startlöchern. Hier dreht sich alles um Soft Skills, Kommunikation und Personalführung für Tierärzte. Aber alles in kleinen Dosen und über einen längeren Zeitraum. Neugierig? Schreib dich einfach in den Newsletter ein. Den Link findest du unter dem Podcast und komme in den Genuss vieler Geschenke zur Einweihung. Ich freue mich, dich auch in nächste Woche wieder begrüßen zu dürfen. Tschüss.